0: Hallo und herzlich willkommen zu Arno dem Podcast für aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur dritten Folge. Im Nachkriegsdeutschland musste sich vieles neu finden auch oder sogar die Landwirtschaft. In der Folge veränderte sich vieles im Stall. Was genau und wie, darüber sprechen wir heute. Und ich begrüße dazu Veronika Settle. Hallo.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Frau Settle, bevor wir starten, würde ich Sie gerne bitten, kurz was zu sich zu sagen.
1: Zu mir, ja, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Friedrich-Meinecke-Institut der FU Berlin, also hier in Berlin und hatte es nicht weit zu Ihnen. Ich bin im vierten, bald fünften Jahr meiner Promotion und beschäftige mich seit 2014 mit landwirtschaftlicher Tierhaltung in Bundesrepublik und DDR in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, mein empirischer Zeitraum ist zwischen 1950 und 1980.
0: Spannend. Haben Sie mir schon die Frage vorweggenommen, worum es in Ihrem Pro Projekt geht? Ähm, was sind denn, denn, ja, worum geht es denn jetzt konkret in Ihrem Projekt?
1: Mhm. Ähm, mein Projekt, das den Arbeitstitel, der vielleicht auch der, der richtige Titel wird, ich befinde mich jetzt schon langsam in der, äh, doch dann letzten Phase, mhm. ist Revolution im Stall. Mhm. Das heißt, es geht um eine Revolution im Stall, die ich meine, auszumachen, eben in den 30 Jahren, äh, seit 1950. Es geht ich werde gerne noch konkreter, weil ich glaube, dass das gerade bei diesem Thema vielleicht auch das besonders Interessante ist. Es geht um die Interaktionen im Stall mhm. zwischen Mensch und Tier. Mhm. Tier heißt in dem Fall Rind, Rinder, Kälber, mhm. Fersen, Bullen. Kühe, mhm. es geht um Schweine und es geht um Geflügel. Das sind die drei Sparten landwirtschaftlicher Tierhaltung, die ich mir angucke. Und mich interessiert, wie sich die Praktiken im Stall verändert haben in diesen 30 Jahren und wie diese Veränderung wiederum das gesamtgesellschaftliche Verhältnis zu landwirtschaftlicher Tierhaltung verändert hat.
0: Wenn Sie das so sagen, muss ich de facto so ein bisschen an die Milka-Werbung denken, dass äh, langläufig die Meinung vorherrscht, äh, Kühe wären lila. <lacht> ähm, wir wollten, oder wir, lassen Sie uns doch gerne bei den Kühen bleiben. Ähm, wie muss man, wie muss ich mir das Nachkriegsdeutschland im Kuhstall vorstellen?
1: Mhm. Mmh. Ja, also gerade wenn wir in die letzten Jahre der 1940er Jahre äh, sehen, also Nahrungsmittelknappheit, Nahrungsmittelmangel, ähm, von Fleisch gar nicht mal unbedingt schon zu reden, sondern auch was Milch als wichtigen Fett- und Eiweißlieferanten betraf. Mhm. Ähm, das heißt, in den Kuhstellen waren die Kriegsfolgen ähm, noch stark sichtbar. Es gab ähm, deutlich weniger Rinder als 1938. Ähm, es gab zum Teil auch weniger Landwirte, gefallene mhm. Soldaten, noch nicht zurückkehrte mhm. ähm, Bauern. Es gab also die gesamte Tierhaltung und da machen sich jetzt schon die Zusammenhänge bemerkbar. Mhm. Es gab auch ähm, häufig nicht ausreichend Futter, mhm. um ähm, die Tierbestände über die Wintermonate mhm. zu bringen. Ähm, und es also wir, es gab auch eine, eine politisch regulierte Nahrungsmittelproduktion, das heißt es gab keine freie Tierhaltung, so wie wir sie heute kannten, ah, okay. sondern Ablieferungspflichten, mhm. ähm, ja. Aber weniger wirtschaftlich mehr zu den Praktiken im Stall ähm, waren es nicht technisierte Ställe, es waren kleine dunkle Ställe, in denen wenig Tiere standen. Ja. Ähm, ja, und diese Tiere waren sehr, sehr viel wert.
0: Und das hat sich geändert?
1: Das hat sich geändert, wie wir, also wie, es ist eher bei einem Thema, also einem zeithistorischen Thema, das mhm. auch bis in die Gegenwart reicht, wie mhm. heute ja, ähm, unübersehbar ist. Das hat sich geändert und das hat sich schnell geändert, ähm, nachdem sich die Futtergrundlagen stabilisiert hatten, mhm. ähm, und Krankheiten, die gerade Anfang der 50er Jahre ein großes Problem in den deutschen Rinderstellen waren, vor allem die Rindertuberkulose, mhm. ähm, eine Tuberkuloseform, die auch übertragbar ist zwischen Mensch und Rind oh, okay. und deswegen war das auch von größerer politischer Relevanz und mhm. es wurden dann ähm, Marshallplanmittel und später auch Bundesmittel in der Bundesrepublik darauf verwandt, mhm. die Rindertuberkulose zu ähm, tilgen. Mhm. Gleiches Problem in der DDR, ja Verbreitung durch Viehwechsel, also in der DDR durch den Transport, die Verschiebung von Rindern aus sogenannten tatsächlich viel leer gewordenen Gebieten mhm. in den, ähm, ja ab, ab 45, aber vor allem nochmal 46 und 47, ähm, da hat sich die Rindertuberkulose stark ausgebreitet und diese musste erstmal überwunden werden.
0: Und wie muss ich mir dann vorstellen, wie begann dann diese Revolution im Stall, die Sie glauben festzumachen?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage und der Titel, das ist auch gleichzeitig noch die Krux äh, dran mhm. und, und die Revolution ist mit mhm. Sicherheit in der Schweine- und Geflügelhaltung stärker festzustellen als in der Rinderhaltung, die sich doch deutlich auf Pfaden, die seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts eingeschlagen waren, weiterbewegte. Die aber eben in Deutschland durch den Zweiten Weltkrieg und den Nachkriegsmangel stark zurückgeworfen wurde. So jetzt eine zeitgenössische Fortschrittsdeutschung, weswegen eben die Branche meinte, jetzt müssen wir aufholen. Ähm, die entscheidenden Erfindungen waren schon gemacht worden und das mhm. Wissen der Revolution, das stand in Expertenkreisen bereit. Also es gab eine Melkmaschine zum Beispiel, mhm. ähm, die hatte noch Große Probleme, weil sie beispielsweise nicht automatisch aufhörte zu saugen und wenn man das dann verpasste, sie rechtzeitig vom Euter abzunehmen, hat sie die Zitzen, also sehr empfindliches Drüsengewebe, so geschädigt, dass die Kuh nachhaltig ähm, ausfiel. Also es ist ja dann, darüber sprechen wir vielleicht auch noch diese mhm. eigenartige Verquickung von mhm. Geld und Leben im mhm. Tierstall. Ähm, es gab Versuche mit künstlicher Besamung, aber auch die fand in Deutschland erst im Laufe der 1950er Jahre ihren Durchbruch. Also meine hm. Antwort jetzt auf Ihre Frage, hm. wann und wie begann die Revolution? Ja, sie begann dann, als sich in der Breite... Techniken durchsetzen, mhm. Wissen angewandt wurde, strategische Fütterung, strategische Zuchtwahl, ähm, Wissen über das, was im Tier passiert, wie sein Organismus gewissermaßen kommodifizierbar ist, also wie ich Geld mit dem Tier verdiene, mhm. ähm, als ich das in der Praxis begann durchzusetzen. Und das tat es, weil die politischen Anreizstrukturen dafür geschaffen wurden.
0: Und wie sahen diese politischen Anreizstrukturen aus?
1: Mhm. Das ist unterschiedlich zu beantworten für die DDR und die Bundesrepublik, denn obwohl ich grundsätzlich Parallelen in dieser deutsch-deutschen Geschichte stark mache, ist gerade bei dem Punkt der politischen Steuerung, schon immer der qualitative Unterschied festzumachen, dass also auch der größte wirtschaftliche Zwang eines westdeutschen Milchbauern, einer Milchbäuerin, qualitativ anders ist als der Zwang des SED-Regimes während der Vollvergenossenschaftlichung 1960, als jene Bauern, die ähm, den, eben den der schlechter Stellung der also seit Beginn der Vergenossenschaftlichung 52 wurden ähm, Bauern, die versucht hatten, ihre Eigenständigkeit zu wahren, systematisch wirtschaftlich benachteiligt mhm. ähm, und die sich der den Anreizen der Vergenossenschaftlichung bis dato widersetzt hatten, ähm, wurden dann eben enteignet, großflächig diffamiert, oft in einen, ähm, unabhängig von seiner historischen Prüfung, in einen NS-Täter-Zusammenhang mhm. gerückt das, ja, genau. Also politische Anreizstrukturen wäre dann ein Euphemismus, ähm, wenn man da auf die Vergenossenschaftlichung in der DDR blickt. Aber grundsätzlich ähm, sah die Sache in den Planungsaugen und in den 50er fing es an, vor allem dann die 60er als Jahrzehnt, der also Planungseuphorie, Planungsberechtigung ja relativ klar aus. Also ähm, tierische Lebensmittel sind extrem beliebt. Mhm. Ähm, Gerade nach den Jahren... Äh, des Verzichts des Mangels mhm. mhm. steht Fleisch, aber auch Milch und Käse und vor allem Butter Wahnsinnig hoch im Kurs. Das heißt, alle wollen Butter essen. Mhm. Das heißt, es ist gut, so viel Butter äh, wie eben möglich mhm. relativ günstig zu erzeugen, mhm. damit die Bevölkerung erstmal da zufrieden ist, damit mhm. äh, wir das nicht importieren müssen mhm. und dafür kostbare Devisen aufbringen, mhm. wobei auch da wirklich in diesen Jahrzehnten technologisch wahnsinnig viel passiert ist und so Kühltransporte und Kühlketten oder gar Gefriertransporte in den 50er Jahren ähm, mhm noch nicht da waren, ne? mhm. also das kam dann ab Anfang der 60er Jahre mit erstmal aber auch noch dann Gemeinschaftsgefrierhäusern und so. Okay. Ähm,
0: um es vielleicht irgendwie kurz noch mal zusammenzubringen, ja. also wir haben halt so ein bisschen diese Nachkriegssituation, äh, diese sage ich mal Hungerjahre oder mhm. Jahre des Verzichts, wie sie beschreiben, dann gucken wir gucken wir ähm, von da aus dann in den Steilreihen sehen, es ist noch sehr viel Nachkrieg zu sehen, ähm, es die Technologie oder Techniken sind da, aber noch wirklich sind sie nicht im Stall angekommen. Mhm. Ähm, dann kommen die 50er Jahre mhm. und die Politik ist der Meinung, wir müssen was tun, was in der, in der Lebensmittelbranche, oder wir, wir müssen was für unser Volk tun und das Volk braucht Butter.
1: Das Volk braucht Butter, die Industrie braucht Arbeitskräfte, mhm. ähm, die Landwirtschaft ähm also es war irgendwie klar, dass der Anteil der Menschen um 1950 äh, tatsächlich ein Viertel der erwerbstätigen Bevölkerung noch in der Landwirtschaft mhm. beschäftigt, 1980 weniger als 5 Prozent. Also ähm, es ist klar, dass um die Landwirtschaft einzugliedern mhm. in das wirtschaftliche System einer Industriegesellschaft, mhm. ähm, die Arbeitsabläufe im Stall sich grundlegend ändern müssen, eben in Richtung einer wahnsinnigen Produktivitätssteigerung. Mhm. Ähm, ja, das eben erlaubt äh, der Tierhaltung jetzt wirtschaftlich gesprochen, den Anschluss an die gesamtgesellschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. Im Sinne von, wie viel wird verdient, wenn Geld wird im Stall. ja.
0: Und wie entwickelte sich? Also wir haben jetzt dann über die Nachfrage seitens der Politik mhm. gesprochen. Ähm, und diese Anstoßfähigkeit an die Lernwirtschaft, was ja auch schon ein sehr technokratischer mhm. äh, Terminus ist. Mhm. Wie wurde das dann bewerkstelligt?
1: Mhm. Ähm, durch Fördermaßnahmen ähm, und dadurch, dass den einzelnen Betrieben und Höfen ähm, klar wurde, dass sie beginnen müssen, Kosten zu rechnen. Ähm, um ein Familieneinkommen, das eben wiederum Schritt hält, mit der allgemeinen Wohlstandsentwicklung zu erwirtschaften mit ihren Tieren. Dafür waren Investitionen nötig, für eben eine Melkmaschine, für vielleicht einen Traktor und diese Investitionen waren subventioniert. Auch.
0: Die dann aber auch wiederum den Bauern ja auch eine gewisse Abhängigkeit gebracht haben, ne? diesen... So Na
1: klar, wenn man dann jetzt irgendwie 25 Jahre springt, dann ist die Überschuldung der landwirtschaftlichen Betriebe ähm, ja ein großes Problem geworden. Aber zunächst ging es eben drum, die Melkmaschine für die vier bis sechs Kühe im Stall erstmal anzuschaffen.
0: Vier bis sechs Kühe?
1: Ja, also <lacht> deswegen überzeugt mich der Revolutionsbegriff dann doch immer wieder, auch wenn er dann vielleicht analytisch nicht immer 100 pro passt, aber mhm. den den Umbruch, Also den quantitativen Umbruch, der in den, um bei der Milchviehhaltung zu bleiben, in der Rinderhaltung feststellbar ist, der ist schon enorm. Vielleicht hier auch nochmal eine Zahl, also so Durchschnittszahlen sind natürlich äh, bedingt äh, naja, sie sind schon aussagekräftig, aber es ist jetzt nicht jede Kuh 1950 und jede Kuh 1980. Aber die Milchleistung, also sagt man die Menge an Milch, mhm. die eben die Durchschnittskuh in Deutschland gab, lag 1950 bei 1900 Kilogramm Milch, wird da ein Kilogramm äh, gemessen in der DDR und bei 2400 irgendwas Kilogramm in der Bundesrepublik und hat sich in der DDR mehr als verdoppelt. Und in der Bundesrepublik fast verdoppelt 1980. Und dieser Trend hält auch an. Also eine Steigerung der Milchleistung pro Kuh. Pro Jahr. Äh, pro Kuh, pro Jahr. Hm. Genau. Die Menge an Milch, die aus einem Euter fließt. Pro Jahr.
0: Mhm. Okay, dann haben wir dann für vier bis sechs Kühe wurden dann Maschinen angeschafft. Hm. Was setzte dann, also was begann dann also wie wirkt sich das auf, auf Alltag auf einem Bauernhof aus?
1: Mhm. Vielleicht ist es auch gut, diese Melkmaschinen mal genauer vorzustellen, ähm, denn das waren keine Karusselle, wie wir sie vielleicht heute aus großen Betrieben kennen, mhm. sondern es waren sogenannte Eimer-Melkanlagen, das heißt es war ein milcheimer an, den, an dem eben ein Motor mit diesen Pulsatoren dran war und zwei sogenannte Melkzeuge, Melkgeschirre. Das heißt, der Eimer wurde zwischen zwei Kühen, die angebunden an ihren Plätzen standen, platziert, mhm. die Geschirre an die Euter angelegt und mhm. dann molken, die saugten, diese Pulsatoren, die Milch in diesen Eimer. Das heißt, nun konnte eine Person zwei Kühe gleichzeitig melken. Mhm. Das war neu. Also mhm. die Produktivität ist schon mal ähm, ein bisschen gestiegen, also die Arbeitsproduktivität dieser Arbeitskraft. Mhm. Natürlich mussten diese Eimer, diese, diese dieses Melkgeschirr auch wieder gereinigt werden. In so mhm. frühen Kostenrechnungen wird das dann so zueinander ins Verhältnis gesetzt. Mhm. Auch ganz kritische Meinungen. Also mhm. die landwirtschaftliche Branche ist jetzt nicht jeder Innovation äh, da freudig aufgeschlossen gegenübergestanden. In der äh, Presseöffentlichkeit der Branche wird der Nutzen der Melkmaschine zunächst erstmal stark angezweifelt, weil okay. das Putzen ähm, mindestens so viel Mehrarbeit bedeutet. Ah so, ja. Aber … Der zweite Vorteil der Maschine, neben dem Mehrkühe in der gleichen Zeit, ist, dass meine Finger und Hände nicht müde werden und dass die Arbeitsleistung der Maschine deswegen stetig ist und anhält. Und gerade dieser Vorteil verschafft ihr dann doch einen sehr schnellen Durchbruch. In tatsächlich den 1950er Jahren, also zu Beginn der 60er, ähm, ja, war es Standard in deutschen Milchviehständen, dass äh, die Tiere maschinell gemolken wurden.
0: Jetzt fragt man sich natürlich auch aus aus der, aus der dem wirtschaftlichen Denken heraus, jetzt hat man die die Melkmaschine ähm, und hat dadurch eine eine Produktivitätssteigerung. Wie wirkte sich diese Produktivitätssteigerung auch auf zum Beispiel die Stallgröße oder die, die Viehbestände aus? Mhm.
1: Ja, die Geschichte, die ich da erzählen würde, ist, dass so eine Maschine dann natürlich eine gewisse, Eigenlogik hatte, zumindest die Melkmaschine diese Eigenlogik mit in den Stall brachte, denn die Maschine gerade, wenn sie mit ähm, Kredit finanziert wurde, rentierte sich umso mehr, je mehr Euter sie molk. Also mhm. es haben Maschinen generell ja an sich, dass sie umso rentabler sind, je, je mehr sie laufen und je weniger sie stillstehen. Mhm. Ähm, und mit der Maschine war es also dann rein arbeitstechnisch möglich geworden, mehr Kühe im gleichen Stall zu halten, was eben mit händischer Arbeitskraft ähm, nicht möglich war. Und da haben wir ein, also einen, einen weiteren Zusammenhang, denn ähm, zu Beginn der 1950er Jahre arbeiteten betriebsfremde Arbeitskräfte mhm. gerade in Milchviehstellen, weil mhm. die Haltung oder die Milchproduktion, die Haltung von... Milchkühen eben eine sehr arbeitsaufwendige mm, Tätigkeit mm. ist. Das heißt, äh, der bäuerliche Familienbetrieb, wie er in den Nachkriegsjahrzehnten dann politisch stark aufgeladen wurde in Westdeutschland und der EWG, den gab es da noch nicht, sondern es gab eben auch Mägde und Knechte oder anderes Gesindepersonal mm. auf den Höfen. Mit dem Beginn des deutschen Wirtschaftswunders, beziehungsweise einfach dem dem Anziehen der industriellen Entwicklung entstanden sehr viele Arbeitsplätze in der Industrie, in Städten, die viel attraktiver waren für viele dieser vormaligen Knechte und Mägde mhm. ähm, als die Arbeit im Kuhstall. Mhm. Ähm, es war eine wesentlich geregeltere Tätigkeit, mhm. ähm, der Lohn war besser, aber tatsächlich… Ähm, war es auch ein deutlich selbstbestimmteres Leben, als so mit für Kost und Logis auf einem Hof zu leben ähm, und gewissermaßen immer unter dem Zugriff äh, des des Bauern, der Bäuerin mitzustehen. Das heißt, gerade größere ähm, Milchviehbetriebe, die dann vielleicht zwischen 20 und 35 mhm. Kühe, ja. vielleicht auch schon zwischen 15, es war auch schon einmal ein großer Bauer, 1952 mit 15 Kühen, mhm. hatten, die hatten ein Mitunter noch viel gravierenderes Arbeitskräfteproblem, mhm. als äh, der Betrieb, der überlegte, ob er jetzt aus seinen vier Kühen sechs macht, mhm. um mehr Milchgeld zu verdienen. Ähm,
0: mhm. Also haben wir dann wieder da auch die Komponente, es ist halt nicht, man, man kann halt die, das Ganze nicht nur isoliert betrachten, sondern man muss dann eben auch diesen größeren Kontext sich angucken, wenn dann eben das komplette Gesinde viel attraktivere ähm, Jobangebote in der Stadt hat kommt dann sozusagen die Milch, die 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 Melkmaschine durch die Hintertür in die in die Betriebe?
1: Definitiv, ja.
0: Okay. Das ist interessant, weil wenn man sich dann, vor wenn, allem, wenn das dann auch, so wie Sie sagen, war, dass man erst sagt, oh ja, eigentlich finde ich, das überzeugt mich die Technik nicht, aus betriebswirtschaftlich natürlich sinnigen Gründen, wenn man dann erst macht und sozusagen das Gleiche, was man melkt, dann auch noch ähm, für die Reinigung braucht, aber dann halt durch diese Arbeitskräfte, durch diesen Mangel an Arbeitskräften dann eben, ja, die Betrachtung der Mil Melk-Maschine sich dann doch verändert. Mhm. Spannend, ja. Ähm, und wie wirkte sich das dann dann weiter aus? Gab es dann auch ähm, technische Evolutionen ähm, innerhalb der Milk-Maschine? Weil ich stelle mir jetzt einfach das so vor. Man kennt ja vielleicht heutzutage ähm, einen Make aber für mich ist es gerade ein bisschen schwierig, weil ich kenne einen ein, 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 ein ein state of the art äh, Melkstand von heute und ähm, mhm. frage mich dann natürlich schon, wie, wie ist man da hingekommen? Also wir sind jetzt gerade noch in einem Anbindestall, wo Kühe dann hingebracht werden, um gemolken zu werden. Die standen doch eigentlich zu dem Zeitpunkt auf der Weide.
1: Ja, ganz richtig. Und das war auch zunächst ein eine Komplikation auf der quasi mhm. Erfolgsgeschichte der Melkmaschine und es gab da so ein Intermezzo, den Weidemelkstand. Mhm. Denn also eine elektrische Maschine, die erlaubte die Kühe, die im so den Sommer auf der Weide verbringen und zu denen eben früher mit einem Gespannwagen die Melker hinausgefahren sind, um sie vor Ort von Hand zu melken, Milch in Eimer absein, auf den Wagen zurück in den Stall, beziehungsweise dann zu direkt zur Molkerei. Ähm, und die Melkmaschine das zeichnete sich schon ab. Äh, war ihr Platz war der Stall, also eben auch äh, der der schon. Es gab eben ja so vier Jahre, wo mhm. doch einige Betriebe sich den angeschafft haben. Also mhm. dann äh, Betrieben mit einem Motor ähm, auf die konnte er an den Traktor angehängt werden und auf die Weide gezogen werden, um dort zum Einsatz mhm. zu kommen. Ähm, aber grundsätzlich verlagerte die Mechanisierung des Melkens, die Rinderhaltung weiter nach innen und in den Stall. Ähm, das ist aber auch jetzt wieder schwer zu trennen oder sollte nicht getrennt werden von den landwirtschaftlichen Entwicklungen generell dieser Jahre, denn das äh, lohnte sich auch erst dann, als das Futter der Tiere, als die, also noch mal einen Schritt zurück, der Vorteil ja. von Tieren mhm. bei ihrer betriebswirtschaftlichen Nutzung mhm. ist, dass sie mitmachen können, wenn man ihre also Vorteile jetzt aus Sicht eben eines Tierhalters, also ich möchte Geld verdienen mit landwirtschaftlichen äh, Nutztieren, ist, dass man ihre Verhaltensweisen, ihre Körpereigenschaften nutzbar machen kann. Und das ist zum Beispiel von Kühen eben grasen und auf der Weide fressen. Das heißt, herkömmlicherweise waren die Wintermonate anstrengenden Monate im Stall, auch die sehr schwierigen, weil eben die Futterkalkulation passen musste, habe mhm. ich genug Futter, um die Herde über den Winter zu bringen mhm. und sobald es nur irgendwie ging im Frühjahr, war man heilfroh, dass man die mhm. Stalltür öffnen konnte und mhm. die Rinder hinauslassen kann, weil jetzt hatte man weniger mit ihnen zu tun und mhm. die Gefahr, dass sie irgendwie tatsächlich verhungern, mhm. war auch weniger gegeben und die Stelle derzeit natürlich. Kein Vergleich zu irgendwie jetzt an, an Lüftung und so weiter, mhm. wie heute. Das heißt, die Rinder waren im Sommer auf der Weide, mhm. wurden dort gemolken, zum Teil auch vom Weidemelkstand. Mhm. Aber dann mit der Mechanisierung des Melkens setzte sich doch zunehmend durch, dass es ähm, wirtschaftlicher ist, die Tiere im Stall zu halten. Mhm. Und sie haben den Melkstand angesprochen, also ein Modell, das heute sehr verbreitet ist, zusammen mit dem Melkkarussell ähm, und die grundsätzliche Veränderung oder ja Verschiedenheit zu der Eimermelkanlage, die ich gerade besprochen habe und die so der Prototyp im Kuhstall war, ist, dass nun der Melker stillsteht und die Maschine an einem festen Ort ist mhm. und die Kühe zur Maschine kommen. Das heißt, ähm, Frühe sogenannte Laufstelle gab es ab 1962/63 in der Praxis durchgesetzt. Ab Ende der 60er Jahre mhm. und anhaltend auch über die ganzen 70er und 80er Jahre mhm. hindurch wurden die Stelle umgebaut, mhm. ähm, weg von sogenannten Anbindestellen, wo jede Kuh ihren Platz hatte und mhm. dort angebunden stand vor sich den Futterbarren, wo zu Fütterungszeiten ihr Futter geliefert wurde, mhm. hinter sich so eine so ein Gitterrost wo ihr Kot direkt nach unten fiel, hin zu einem Laufstall, mhm. wo sich die Tiere frei herum bewegen können und eben sie Futterplätze haben und Liegeplätze. Und zu den Melkzeiten, entweder getrieben von ihrem vollen Euter und angelockt von dem am Melkort angebotenen Kraftfutter, selbst mhm. dorthin spazieren oder getrieben von einer Person im Stall. Sich auf den Weg zur Maschine machen.
0: Okay, wir haben dann jetzt einerseits die diese Arbeit, diesen Arbeitskräftemangel, den Sie angesprochen haben, dann überhaupt auch die Idee mit der Technologisierung oder der Technisierung des Melkens, ähm, das Ganze im Stall stattfinden zu lassen. Ähm, wie, wie wirkte sich das Ganze dann einfach? Also wie 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 ging diese Revolution dann weiter? Was was veränderte sich dann noch?
1: Na, das kommt drauf an, auf wen man blickt. Ähm, Wie sie möchten. Ja, also ich denke, wir haben jetzt ganz gut beschrieben, was sich verändert hat für die Menschen, die im Stall arbeiteten. Ja. Also es wurden weniger, ihre mhm. Arbeitsschritte waren spezialisierter. Mhm. Ähm, wir haben noch nicht so sehr geblickt auf äh, die Politik, ähm, denn gerade wenn man bei der Milch bleibt und mhm. sich den Milchmarkt ansieht, dann war ab Mitte der 60er Jahre ähm, das Problem überhaupt nicht mehr, dass es zu wenig Milch gab, sondern es mhm. gab zu viel Milch. Okay. Die Milchüberschüsse zeichneten sich deutlich ab ja. und die gewählte landwirtschaftliche Subventionspolitik ähm, bot immer mehr Anreiz zur Mehrproduktion. Es wurden Festpreise gezahlt für die abgelieferte Einheit an Milch ja. und das heißt für Landwirte, die ihr Betriebseinkommen steigern wollten, war mhm. die Lösung mehr Milch abzuliefern. Mhm. Weil diese Preise politisch garantiert wurden, mhm. konnte daran auch nicht so schnell was gedreht werden. Mhm. Also man merkt auch, das landwirtschaftliche Ökosystem mhm. ist auch sehr komplex und ganz fragil. Also es ging um den Erhalt der Nahrungsmittelversorgung ist. Ähm,
0: Von einheimischen Produzenten oder?
1: Ja, also wir haben dann ab 1962 den gemeinsamen Agrarmarkt der ähm, Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft mhm. ähm, für die BRD und für die DDR. Ähm, die Ja, dort war es weniger internationalisiert, mhm. dort ging es um eine ausreichende Milchversorgung der DDR. Aber das, was ich jetzt zur Überproduktion sage, das gilt in diesem Maß nur für die Bundesrepublik und die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Ähm, naja, und wie ging es dann weiter? Also es war dann gewissermaßen ein stetiges Nachjustieren mhm. ähm, in dem Versuch, Produzenten und Konsumenteninteressen irgendwie deckungsgleich zu kriegen. Ähm, naja, und dann irgendwie die Story von Hase und Igel, nee, also dann ähm, <lacht> ähm, Was meinen das, Sie? Naja, dass irgendwie die Moral ähm, von der Geschichte ist, ähm, einen Markt zu steuern, äh, ist schwieriger, als man es mitunter vorstellt. Ja.
0: Ja, vor allem, wenn wenn dann die Anreize geschaffen werden, doch mehr zu produzieren. Und ähm, ja, bei aller Nachfrage nach Butter scheint die dann ja irgendwann übererfüllt worden zu sein. Ja. Und wie ist man dann damit umgegangen? Also ich meine, ähm, es ist ja auch so, man kann von heute auf morgen ja nicht die Kuh abstellen. Genau. Sondern sie produziert ja nur langsam abnehmend weniger.
1: Vor allem, wenn ihr ähm, ihr Besitzer und ihr Bewirtschafter, also das Lebewesen, das bestimmt, was im Stall passiert, der Mensch, ja. ähm, einen Anreiz hat, äh, aus dem Tier weiterhin mehr Milch rauszuholen. Naja, was hat man gemacht? Ähm, man hat versucht, politisch nachzujustieren, langsam, indem man ähm, Anreize geschaffen hat, mehr Fleisch zu produzieren und hm. weniger Milch denn, parallel zur, zuerst Sättigung und dann Überversorgung an Milch und Milchprodukten gab es einen Mangel an Rindfleisch. 1962 habe ich kürzlich, bin ich in der Quelle drüber gestolpert, hat das erste Steakhouse in Frankfurt aufgemacht. Das ist gar nicht repräsentativ. Ich nehme an, in, in den meisten deutschen Städten dürfte in diesen Jahren das stattgefunden haben. Mhm. Und damit zog eben eine ganz neue Verzehrsgewohnheit in die Bundesrepublik, mhm. äh, nach dem Vorbild amerikanischer Sitten, wie es in der Fransch mhm. Aber die Begeisterung und der Aufruhr über das Steak zeigt mir doch aus den Quellen, wie neu diese Praxis war. Also ein, oft steht drei, äh, zwei Finger dickes Fleischstück von der Größe einer Männerhand, also man, man hat das Steak auch so beschrieben. Mhm. Ähm, und es war irgendwie klar, dass wohlhabendere, zahlungskräftige Schichten, die nach irgendwie auch Distinktion beim Fleischkonsum streben, dass mit der allgemeinen dann Wurstsättigung, also das Steak, ein Produkt sein könnte, was mhm. Absatz findet, mhm. das war auch so. Mhm. Nur gab es zu wenig mhm. äh, deutsche Rinder, auf denen diese Steaks wuchsen. Ja. Und deswegen wurden Anreize geschaffen, mhm. ähm, Rinder zu halten, die sich für die Fleischproduktion auch besser zu also eignen. Ich weiß nicht, wie sehr wir hier jetzt auch ins Detail gehen möchten. Also ähm, das sind zuchtstrategische Überlegungen. Mhm. Und ähm, in, in Deutschland, in Westdeutschland, ähm, war das Zweinutzungsrind lange die heilige Kuh, der der Rinderhaltung und der Viehwirtschaft. Das heißt, man wollte Tiere, die sich sowohl für die Milchproduktion eignen, als auch, wenn sie ein Bullenkalb mhm. werden mhm. Oder auch als Ferses, eine junge Kuh, als auch als Fleischlieferant, mhm. Mhm. Aber im Vergleich zu sogenannten Schwe äh, reinen Fleischrassen, wie es beispielsweise Charolais-Rinder sind, das mhm. ist äh, eine Rinderrasse aus Frankreich, von mhm. der die deutsche Landwirtschaft ähm, ab Mitte der 60er Jahre besessen war, weil sie die unbedingt haben wollten. Großbritannien importierte die dann auch, aber mhm. das deutsche Bundeslandwirtschaftsministerium hat erstmal noch gesagt, nee, lasst mal, wir wollen bei unseren zwei Einnutzungsrinder bleiben und hat ähm, dem also staatlich geförderten Import widersprochen und diese Charolets waren aber so teuer, dass es sich für die einzelnen Betriebe erstmal noch nicht rentieren konnte, sich da selber so ein Charolet-Bullen oder so mhm. zu halten. Naja, auf jeden Fall wurden Anreizsysteme geschaffen ähm, auf Fleische umzustellen. Das dauerte dann auch noch einige Jahre. Ab 74 gab es dann die Ausrichtung und eine Umstellungsprämie von der EWG, die bezahlt wurden aus Bundeslandesmitteln und ähm, den Mitteln des europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft. Und das beinhaltete das Betriebe, die bisher bis ähm, 1973 Milch mhm. abgeliefert mhm. haben, dann Geldmittel bekamen, wenn sie diese Milch nicht mehr ablieferten und stattdessen aber ihre Zahl an Rindern beibehielten und stattdessen mit diesen Rindern begannen, Rindfleisch zu produzieren.
0: Mhm. Und das, 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 führt ja, das, das ist dann ja auch wieder sehr interessant, weil vor dem Hintergrund einfach, das, dass man sagt: Okay, man, man, man nutzt erstmal beides. Man, das, was man halt, das, was man qua Geburt dann kriegt, kommen dann die. Ähm, Bullen in die Mast und die Kühe oder Fersen werden dann neue Milchkühe. Und dass man dann jetzt ja letzten Endes ja auch zu so einer Segmentierung hingeht, ne? also dass man dann so, so, so mehr oder weniger Spezialbetriebe hat. Die Absolut. einen, die dann eher Milchvieh sind, die anderen, die dann äh, eher in der Mast sind und dann möglicherweise doch wahrscheinlich auch so, 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 ein, so ein Zwischending, die dann beide wiederum beliefern oder nicht auch.
1: Absolut, also es ist ein ganz entscheidender Bestandteil dieser Revolution im Stall, der bei der Schweine- und Geflügelhaltung nochmal deutlich schärfer hervortritt als bei der Rinderhaltung. Ähm, aber ja, also die Spezialisierung der landwirtschaftlichen Tierhaltung, ähm, Ausrichtung von Betriebe auf genau ein Produktionsziel, eben zum Beispiel Rindermast.
0: Führt ja führt ja aber auch dann auf im Umkehrschluss dann auch dazu, dass man sein 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 Schwergewicht äh, sein Schwergewicht sein, sein Schwergewicht, äh, wo man sein Geld verdient hat, sehr eindimensional ausrichtet. Also weg von ich habe zwei Standbeine Mast und Milchviehwirtschaft hm. hin zu ich habe eigentlich nur noch Mastbullen im Stall stehen und wenn da der Preis dann aber wie Sie es gerade beschrieben haben, bei der Milchproduktion dann eine hohe, ein hohes Angebot ist, entsprechend die Preise fallen, komme ich dann ja auch relativ zügig im, im, schlimmsten, im schlimmsten Fall in den Bereich, wo ich dann keinen Gewinn mehr draus ziehe.
1: Definitiv, weil Politik strategisch ähm, eine weitere... Spezialisierung und Konzentration und dadurch kostengünstigere Produktion von landwirtschaftlichen Tieren wünschenswert war. Also durch meinen Untersuchungszeitraum hindurch uneingeschränkt, noch heute noch, denn ähm, günstige Lebensmittel haben einen riesen Charme. Also einmal geht es ähm, um, um eine Demokratisierung der Ernährung, also um hm. ähm, möglichst vielen Menschen zu ermöglichen, das zu konsumieren, was sie konsumieren möchten. Das schafft auch viel soziale Zufriedenheit, also mhm. wenn man nicht auf dem ja, täglichen Teller mhm. Einschränkungen bemerken muss. Und zum anderen, größer gedacht, sind günstige Lebensmittel, ähm, die Vorbedingung für eine Binnennachfrage nach Industriegütern. Denn Lebensmittel werden immer zuerst gekauft. Also ich muss ähm, zuerst satt sein, bevor ich mich um Fernseher, Motorrad, Kühlschrank, Waschmaschine kümmere, beziehungsweise dafür Rücklagen bilde. Ähm, das heißt, es war klar, ah, dass es… Äh, besser ist, also gesprochen jetzt in der Sprache mhm. der Akten des Bundeslandwirtschaftsministeriums oder mhm. des Wirtschaftsministeriums, wenn die Preise von landwirtschaftlichen oder von tierischen mhm. Produkten weiterhin sinken, mhm. problematisch war es eben für die Bauern.
0: Genau, also gesamtwirtschaftlich gesehen super, dass man dann mit einem, mit einem kleineren Budget sein oder mit einem kleineren Investment seinen sein Lebensmittelbereich äh, abdecken konnte und dafür dann, wie Sie sagen, Kühlschrank, Motorrad, Auto kaufen konnte, aus Sicht von Leuten, die aufs Bruttoinlandsprodukt gucken. Aber natürlich ähm, einen Preiskampf in der Landwirtschaft lostreten, sondergleichen mhm. Die dann wahrscheinlich wieder mit Subventionen
1: mhm. ge ja gesteuert
0: ge ja. werden müssen, die dann wiederum Anreize schaffen, dazu zu sagen, mehr in Richtung Milch, also noch mehr, noch mehr Tierbestand.
1: Genau, also diese Subvention, das ist tatsächlich eine, eine Spirale der Irrationalität und mhm. es ist ähm, sehr viel Geld aufgewandt worden ähm, für die Stützung. Der landwirtschaftlichen Produktion in der historischen Forschungsliteratur wird es inzwischen sehr ähm, differenziert gesehen, nämlich eben nicht nur als Agrarpolitik und auch nicht nur als irgendwie Zugpferd der europäischen Integration, also das auch nochmal so ein mhm. Wahnblick, der auf die gemeinsame Agrarpolitik lange vorherrschte. Ja. Das das eben das Politikfeld war, als einziges, wo die Bereitschaft der einzelnen Nationalstaaten da war, sich zu vergemeinschaften. Und das war eben so viel wert, also für die europäische Idee, dass man auch immer so dachte, ach komm, äh, quasi äh, wir, wir stecken auch mehr rein, als wir alle wüssten, also Wirtschaft, mehr Geld rein, als wir alle wüssten, dass eigentlich sinnvoll ist, weil es eben um das Ziel der europäischen Integration geht. So und da ist auf jeden Fall einiges dran, aber es gibt noch einen Blick darauf, den mhm. ich auch für sehr plausibel ja. Und das ist ein sozialpolitischer Blick. Mhm. Und wenn man sich nochmal die Beschäftigungszahlen in der Landwirtschaft ansieht, also den enormen Rückgang, die enorme Abwanderung, also auch da wirklich ein generationeller Bruch, dass es eben immer häufiger nicht, also der Generationenwechsel wurde dann eben genutzt, um eine relativ relativ smooth Betriebsaufgabe hinzukriegen, mhm. also die eine Generation plätschert aus und die Kinder machen nicht mehr weiter, ähm, sondern finden eben Jobs in der Industrie mhm. oder ähm, auch dort natürlich Bildungsexpansion, haben Ausbildungsabschlüsse, mhm. ähm, kommen anderweitig unter. Und es ist schon eine Riesenleistung, dass das glimpflich ähm, stattfinden konnte, wenn man sich das Milieu der deutschen Landwirtschaft ansieht. Und da hilft jetzt vielleicht auch der Blick zurück ins 19. Jahrhundert mhm. ja. ähm, und die Interessensgruppen, ähm, Politik, die die, äh, ja auch so die politische Eingruppierung des eines Milieus, das doch auch radikalisierungsanfällig ist äh, oder war, wie die deutsche Geschichte gezeigt hat. Und es ist schon eine Riesenleistung in den 30 Jahren, wo sich die westdeutsche Demokratie konsolidierte, ähm, diesen diesen beruflichen Bruch einer ganzen Branche äh, abgewickelt zu bekommen. Und dass das nicht umsonst geht, das fand ich dann sehr einleuchtend.
0: Und das wurde dann wiederum über die Subvention gemacht.
1: Genau. Mhm. Denn in dem, also sonst wäre dieser Strukturwandel ähm, noch unfassbar viel härter äh, mhm. geworden.
0: Ja, das ist, äh, das hatte ich gar nicht, <lacht> hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
1: Und so kann man eben also bei aller berechtigten Kritik auch an den Subventionen und der vielleicht auch gerade ja globalwirtschaftlichen Irrationalität, also wenn dann Überschüsse ähm, mit mit Subventionen produzierte mhm. Überschüsse mit weiteren Subventionen mhm. ähm, global exportiert werden, also bei aller da völlig berechtigten Kritik ja. mit in Erwägung zu ziehen, dass diese Form der Agrarpolitik auch eine starke sozialpolitische Komponente hatte.
0: Was, 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 was um, auf den zweiten Blick einfach erstaunt, diese, diese Verquickung von, von Landwirtschaft mit, mit vielen Bereichen und was das dann für Rückkopplungseffekte einfach hat, zu sagen, okay, man steckt dann da jetzt Subventionen rein, um, um letzten Endes den Bauern nicht aufbegehren zu lassen äh, und das irgendwie so klammheimlich, ja nicht klammheimlich, aber kontrolliert
1: genau, auslaufen zu lassen. Ja, und aber natürlich nicht bis zu einem Nullpunkt, sondern nein, nein. bis zu dem Punkt, wo die für die Eigenversorgung nötigen Lebensmittel möglichst günstig erzeugt werden können.
0: Na klar, das kommt noch dazu. Ähm, interessant. Und was hatte das dann einfach, also wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was für Auswirkungen die Melkmaschine hatte. Wir haben über die Subventionen gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass man mehr oder weniger die die Landwirtschaft so ein bisschen ausplätschern lässt, aber bis zu einem Punkt, wo man dann trotzdem noch weiterhin seine Lebensmittelproduktion stabil hält. Aber was für Auswirkungen hatte das Ganze denn auf, sag ich mal, den Lebensbereich des des, des, des Bauern? Also wie wirkte sich das Ganze, ja, sehr unmittelbar für ihn aus, auch was die Sicht auf das Tier betrifft mhm. und auf den ganzen Komplex?
1: Ja, das sind äh, genau die Fragen, die mich im Kern interessieren. Also was ähm, änderte sich da in der Interaktion zwischen Mensch und Tier im Stall, was dann jetzt mittelfristig und in diesem Punkt denke ich mein Projekt schon auch von der Gegenwart aus heute dazu führt, dass sehr viele Menschen regelmäßig sich mit landwirtschaftlicher Tierhaltung beschäftigen, mhm bei ihrem Einkauf, ähm, bei ihrer Zeitungslektüre, obwohl die allerwenigsten von ihnen regelmäßig im Stall arbeiten und ähm, der Anteil der Landwirtschaft jetzt auch mit Ackerbau bei etwa einem halben Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts okay. heute liegt. Ja, ist klar. Und und meine These und deswegen auch eben dieses Revolution im Stall ist, okay, hier ist irgendwas passiert in dem Stall, was parallel zu diesem wirtschaftlichen Bedeutungsrückgang aber dazu führte, dass sich alle Menschen dafür interessieren. Und damit hoffe ich so ein bisschen, also in, in dieses Dunkel hoffe ich mit meiner Arbeit Licht zu bringen. Ähm, was ist geschehen zwischen Mensch und Tier? Das ist heute, und jetzt kommen wir in die ähm, Dimension der Ethik und der Moral, mhm. dass landwirtschaftliche Tierhaltung heute eben ein ethisch sehr drängender Punkt auf der politischen Agenda ist. Mhm. Und was ich in meinem Projekt mache, ist jetzt ein historischer Blick darauf. Also ist eine Historisierung von Ethik und Moral im Kuhstall? Mhm. Ähm, wann begann sich wer, um welche Tiere zu sorgen? Mhm. Ähm, und jetzt fange ich aber doch bei der Beantwortung Ihrer Frage an. Also was änderte sich mhm. ähm, zwischen Mensch und Tier im Stall, wenn ein Mensch wesentlich mehr Tiere betreut, bewirtschaftet, ähm, ist, dass der Körperkontakt zum einzelnen Tier weniger wird. Es ist, dass der ökonomische Wert des einzelnen Tieres stark sinkt. Also wenn ich einen Betrieb mit sechs Kühen habe, der meine Familie im Grunde ernährt, mhm. ähm, dann ist jede dieser sechs Kühe ein Sechstel, also meines ja. ähm, Berufsvermögens. Und wenn ich einen Betrieb habe ähm, mit 25 bis 30 Kühen, ähm, dann hat sich dieses Verhältnis schon mal verändert und es gibt im Stall eine sehr enge Verbindung zwischen dem ökonomischen Wert und dem moralischen Wert eines ja. Tieres. Aber gerade bei der Rinderhaltung geht das auch nicht immer auf, sondern da gibt es noch andere ähm, ethische Werte im Stall. Mhm. Da könnte ich jetzt auch eine Geschichte erzählen. Bitte. Ähm, denn mich interessiert bei diesen Moralfragen sowohl die Moral der Akteure in der Branche ja. als auch die Moral der Akteure außerhalb der mhm. Branche. Ähm, und mit dem zunehmenden Kostendruck im Stall kamen Agrarplaner ähm, auf neue Ideen. Und eine neue Idee die ist zum ersten Mal 66, 67 aufgekommen. Ähm, in den Quellen, die ich mir angeguckt habe, ist die sogenannte Fersenvornutzung. Mhm. Ähm, das heißt, wir befinden uns jetzt schon in einer Zeit, wo sich der Milchüberschuss klar abzeichnet. Mhm. Ähm, und au Ausgezeichnet, genau, ja, das Defizit an Rindfleisch. Und wenn man sich jetzt den Produktionszusammenhang der Rinderhaltung mhm. vor Augen führt, also ich habe ein weibliches Tier, mhm. das ähm, Lasse ich entweder körperlich decken von einem anwesenden Bullen oder ich besame es künstlich. Darüber könnten wir auch noch sprechen, was diese Körpertechnik dann verändert hat. Ähm, dieses Tier wird trächtig, gebiert ein Kalb. Mhm. Ist das Kalb männlich, ähm, wird es ähm, ein Kalbsschnitzel nach einigen Monaten oder wenn es aus einem besonders von der genetischen Anlage her vielversprechend aussieht, mhm. könnte es auch eine Karriere als Zuchtbulle haben, mhm. aber vermutlich Mastrind entweder als Ochse oder Bulle. Also Kalb, Ochse, Bulle. Wird es ein weibliches Kalb, ähm, ist je nach dann eigener Betriebskalkulation eben eigene Aufzucht im Betrieb, um zukünftige eine Milchkuh zu werden. Oder auch an irgendeiner Stufe, wenn es dann lukrativer erscheint, es schlachten zu lassen, wird auch das weibliche Kalb ähm, zu Fleisch das Problem mit jedem Kalb, das die Milchkuh bekommt, so ist ja eigentlich auch die Idee, also läuft ihre Milchproduktion wieder an. Ähm, ja. Deswegen werden Milchkühe auch ähm, einmal im Jahr ähm, mhm. trächtig gemacht, um mhm. eben kontinuierliche Milchlieferantinnen zu sein. Wenn wir nun aber weniger Milch wollen, ist dieser Zusammenhang problematisch. Und was Agrarplanern dann eingefallen mhm. ist, also diese genannte Fersenvornutzung, mhm. ist, was ist denn, wenn wir junge Kühe ähm, also junge Kühe ähm, bedecken, belegen, trächtig machen und dann aber kurz vor ihrer Geburt schlachten, mhm. so dass wir deren junges Kuhfleisch vermarkten können mhm. und dann einige Monate später, das Fleisch des während der Schlachtung auf die Welt geholten Kalbes. Also das mhm. war diese v Versenvornutzung, ähm, die in landwirtschaftlichen Versuchsanstalten zunächst ähm, ausprobiert wurde. Zwei bis drei geübte Metzger seien dafür notwendig und das Kalb, ähm, weil es... Kein Zugriff auf die eben eigentlich sehr wichtige sogenannte Kolostralmilch, also eine Milch, die direkt nach der Geburt irgendwie das Euter der Mutterkuh produziert, kein Zugriff darauf hat. Also ist das Kalb in der Aufzucht erstmal ähm, pflegeintensiver. Mhm. Ähm, gut, dann könnte es weiterhin ein Mastrind werden. Also das war die Fersenvornutzung, eine Idee, die in den Akten wahnsinnig äh, oft ähm, aufscheint. Es scheint die mhm. Lösung für die deutsche Rinderhaltung mhm. zu sein Ende der 60er Jahre, das soll stärker gefördert mhm. werden. Ähm, die Optimierungsidee ist auch noch ähm, diese ähm, die jungen Kühe mit ähm, … Bullen zu bedecken, die eben, da kamen jetzt die schon genannten Charolais-Bullen mhm. irgendwie mit rein, die von ihren Anlagen her sehr gute Fleischleistungen haben, denn äh, dann sind diese Kälber möglicherweise eben super Mastkälber und die Geburt von, aber gerade wenn es um, sich um die erste Geburt bei einer jungen Kuh handelt und wenn es dann ein schweres Kalb, das eben zur Hälfte aus so einer schweren Fleischrasse mhm. ist, ist die Geburt oft sehr mhm. schwierig ähm, und beinhaltet ein Geburtsrisiko. Äh, mhm. Naja und die Idee war, dass man mit dieser Fersenvornutzung sich all also alle diese Fliegen mit dieser Klappe irgendwie schlagen kann, aber die Branche begehrte auf. Ähm, nachdem Aha. diese Praxis vorgestellt war in der landwirtschaftlichen Presse und auch schon vorgestellt war, sie mutet vielleicht roh an, aber die Vorteile liegen auf der Hand, weil auch noch die Abkalbeversicherung eingespart werden könne mhm. zum Beispiel, ja. weil eben ja die Kuh geschlachtet wird, bevor mhm. sie kalbt. Ähm, ja, und in dieser Debatte, die sich da entzündet, also die dauerte auch nicht Jahre, mhm. wir sind jetzt im Jahr 72, da habe ich das für Bayern schön nachgezeichnet, da wird der Moralkodex, der, mhm. ähm, der dann mhm. in diesem Fall bayerischen Rinderhalter und Rinderhalterin, mhm. doch stark deutlich.
0: Okay, und zwar finden ähm, Sie nicht gut.
1: Äh, wie finde ich nicht gut? Ach so, ja, nein, genau, also, nee, es geht nicht die um Bauern. meine Haltung. Nein. nein, finden Sie zum übergroßen Teil nicht gut, finden Sie eine jetzt, Zitat, bodenlose Unverschämtheit, mhm. ähm, ganz kulturpessimistisch, man muss sich nicht wundern, zu was der Mensch alles fähig ist. Okay. Ähm, also, quasi das Exempel, dass die Menschheit zugrunde geht, ist der Vorschlag der Versenvornutzung. Und jetzt, aus meinem Blick, ähm, knapp 50 Jahre später auf die Quellen und auch mit dem Distanz, Blick auf die Branche als solche, hat mich dieser Shitstorm schon verwundert. Denn es wird ja grundsätzlich, werden ja Tiere erzeugt, um sie, ähm, um ihre Produkte, ihre Körper einem Markt zuzuführen und damit sein Geld zu verdienen. Ja. Ähm, so dass auch ich äh, natürlich... Äh, ohne natürlich erstmal diese Idee, also diese hochtragende junge Kuh zu schlachten, um dann äh, aber quasi alles zu verwerten, also sie als junges Kuhfleisch und das Kalb später, fand ich auch eben eine Idee, die die sehr radikal anmutet, was mhm. eben die, ähm, also den Pragmatismus mhm. betrifft, was die Marktkonformität der mhm. Tierproduktion betrifft, aber mich hat dann doch der qualitative Unterschied, den die Branche macht, mhm. zwischen dieser Praxis mhm. und ihrem grundsätzlichen Tun, mhm. sehr überrascht.
0: Gibt's da, haben Sie denn irgendeine Idee, woher das kommt? Warum das irgendwie eine, ja. eine Linie gerissen hat?
1: Na, es ist die Idee der Verantwortlichkeit gegenüber der Kreatur, gegenüber dem Geschöpf. Also, ähm, in landwirtschaftlicher Tierhaltung und jetzt nicht in gewerblichen mhm. Betrieben, die wir aber bei der Rinderhaltung in meinem Untersuchungszeitraum kaum haben, also rein gewerbliche Rindermesser kommt eigentlich erst später, aber eben bei traditionellen landwirtschaftlichen Tierhalter und Tierhalterinnen ist halt die Idee, ähm, die Verantwortung für das Tier zu übernehmen mhm. und auch möglichst gut für es zu sorgen, weil man eben weiß, ähm, ja, und dann aber, ähm, naja, also es ist, also es, na, jetzt muss ich nochmal anfangen, also ich hole das äh, Tier in meine Verantwortung ja. und damit gehen eben Rechte und Pflichten einher, mhm. so ist der ja, Blick verstehe. auf das Tier, mhm. genau und ähm, die Rechte umfassen uneingeschränkte Herrschaft, also das Geschehen in einem Stall ist, es ähm, ist eben vielleicht auch, der Grund, warum landwirtschaftliche Tierhaltung bisher jetzt in tierrechtlichen oder tierphilosophischen Arbeiten, von denen es sehr viele gab in den letzten Jahren, keine Berücksichtigung finden, auch konnte, weil sie so sehr äh, deren grundsätzlicher Annahme und deren Ziel, dass es eben, keine absolute Grenze zwischen Mensch und Tier gibt, die legitimieren würde, mit den einen den Tieren so umzuspringen, wie es uns gefällt. Und das ist aber das, was im Stall die ganze Zeit passiert. Also ähm, der Mensch bestimmt uneingeschränkt, was stattfindet, hat die totale Herrschaft und kann ähm, das Tier zu jedem Zeitpunkt komplett zu unterwerfen, indem er es straffrei tötet, ähm, oder eben ja, nee, ja. Naja, genau. Aber also die M Moral und die Ethik der Branche ist, ich habe Verantwortung gegenüber dem Tier mhm. und, es und Tötung und Schlachten ist quasi nie schön, aber erfüllt eben den Herren Zweck der Lebensmittelproduktion. Ähm, auch das übrigens immer aufrechterhalten, dann auch noch in Zeiten der Überproduktion. Also mhm. das fand ich auch interessant, dass mhm. da ja eigentlich das Kernargument ja. dann ähm, beiseite oder zumindest aufgeweicht werden hätte müssen, das nicht. Oder können, nicht. Ja, oder ist können so ja, mhm. das ist auf jeden Fall nicht geschehen. Aber dass eben die die Rohheit oder die Grausamkeit, die in dieser Praxis gesehen wurde, in der Fersenvornutzung, größer war ähm, als der Nutzen, den die Landwirte darin sahen. Und da eben, also dass die Moral von dieser Geschichte, dass das der Kern dieses Beispiels ist, dass der ökonomischen Nutzenmaximierung im Stall dann moralische Grenzen punktuell, mhm. aber auch von innerhalb der Branche gesetzt wurden.
0: Und was ist aus der Fersenfornutzung geworden?
1: Es gibt sie ja. ähm, äh, weiterhin, weil sie sich eben als äh, ja genau Stellschraube äh, herausgestellt hat, um irgendwie Milch- und Fleischproduktion so äh, zu steuern. Es gibt sie aber Kaum in der beschriebenen Schnittvariante, Quellenbegriff, sondern eher so, dass die Versen auf natürlichem Weg ihr erstes Kalb zur Welt bringen. Dieses Säugen, das heißt, also es ist auch anders jetzt zur normalen Milchwirtschaft, wo das Kalb von dem Muttertier getrennt wird ähm, und äh, von, mit Menschenarbeit gefüttert wird, mit ähm, Milchaustauschfutter, was eben günstiger ist ähm, als die äh, Kuhmilch häufig. Ähm, ja, also es gibt sie, ähm, die Verse gebiert das Kalb auf natürlichem Wege, säugt es ja. und wird dann geschlachtet. Okay,
0: das war dann Anfang der 70er Jahre, beziehungsweise die Idee kam Anfang der 70er Jahre auf. Wenn wir auf Ihren Untersuchungsendpunkt gucken, wo stehen wir da?
1: Mhm. Ich höre deshalb 1980 auf, weil alle schienen, auf denen sich landwirtschaftliche Tierhaltung ähm, heute bewegt, seither bewegte, dann gelegt worden waren. Ähm, das heißt, 1980 haben wir eine konzentrierte, spezialisierte Tierhaltung. Mhm. Wir haben Betriebe, die sämtlich Buch führen, die sich selbst als kleines Unternehmen begreifen in Westdeutschland. Betriebe, die noch spezialisierter sind, in Ostdeutschland, wir haben hm. jetzt heute wenig über die DDR gesprochen, wo schon grundsätzlich eine in vielen Punkten ganz andere landwirtschaftspolitische Entwicklung stattfindet, mit dem Blick auf das Geschehen zwischen Mensch und Tier und den Interaktionen im Stall, aber eben doch große Parallelen sind. Also alles, was wir technisch inhaltlich heute besprochen haben, gab es in der DDR genauso. Ja. Ähm, und wo wir 1980 noch stehen und was so ein bisschen ein Grund für diesen Schlusspunkt ist, ist, dass ab da der jährliche Fleischkonsum zu mhm. sinken begann. Ah, okay. Ähm, der war angekommen bei 100 Kilogramm pro Person und Jahr, also nochmal deutlich mehr als wir heute essen. Also ja. hier ist jetzt auch wieder so, wie die Durchschnittskuh gibt, so viel Milch. Also es gibt ja auch sehr viele Menschen, die ganz auf Fleisch und tierische Produkte verzichten. Mhm. Das ist ein Durchschnittswert. Ja. Ähm, der bestimmt eben äh, starke Spitzen und mhm. äh, die war ausgleicht. Ja. Ähm, 1950 ähm, waren wir bei 37 Kilo pro Person und Jahr. also auch da hat äh, äh, ein großer Umbruch stattgefunden. In der DDR sogar nur bei 22 Kilo pro Person. Also eine
0: Vervier- bis Verfünffachung.
1: Ja. Genau. Das Allein Fleischkonsum. des Fleischkonsums. Genau. Okay. Genau. Ähnliches lässt sich äh, für Eier und Butter sagen, also die haben ähnliche Steigerungsraten, Milch nicht. Milch nimmt zu bis um 1960 und dann ab und Milch war auch nie so tief geworden. Ähm ja und 1980 scheint da auch ein Höhepunkt und Wendepunkt erreicht zu sein und seitdem ging der Fleischkonsum wieder ein bisschen zurück.
0: Aber im Kuhstall war diese Segmentierung voll angekommen und alles, was danach passierte, mhm. läuft eben auf diesen Schienen, die wir schon beschrieben haben.
1: Genau, genau. Also ähm, veränderte sich quantitativ gesprochen weiter. Also größer, günstiger, leistungsfähigere Tiere, ähm, weiter ausgreifende körperliche Kontrolle mhm. der Tiere. Genau, ich hatte
0: mhm. mir noch aufgeschrieben, wollten Sie, Sie hatten vorhin gesagt, Sie würden vielleicht noch gerne über künstliche Besamung sprechen wollen.
1: <lacht> ja, ich denke, das ist ein gutes Beispiel, ja. das äh, zeigt, wie eine neue Körpertechnik am Tier mhm. ähm, das Tier eingepasst hat in seinen Industrialisierungsprozess. Äh, ja, künstliche Besamung. Ähm, auch schon in den 30er und 40er Jahren hier und da probiert, dass es irgendwie ging, hat man auch mal bei Hunden im ähm, in den 1860er Jahren versucht, aber auf jeden Fall weitest entfernt von der Praxisrelevanz. Ähm, mhm. ähm, deutsche Wehrmachtssoldaten mhm. haben vor allem auf ihrem Ostfeldzug mhm. gesehen, wie Landwirte dort ähm, also sowjetische Bauern, ihre Kühe künstlich besamen. Mhm. So war dieses Wissen auf jeden Fall danach im Nachkriegsdeutschland schon mal vorhanden, dass sowas geht. Mhm. Und was dann Argument war für eine großflächige politische Förderung ähm, von sogenannten Besamungsstationen mhm. wo, oder Besamungsvereinen, mhm. waren... Ähm, Geschlechtskrankheiten der Rinder. Jetzt muss ich gerade fast selbst schmunzeln, weil es gab in den 70er Jahren eine Debatte, ähm, ob man nun Geschlechtskrankheiten oder Deckseuchen sagen soll. Deckseuchen war eben der frühere Begriff, aber ich dachte jetzt, ähm, um es verständlicher zu machen, äh, sage ich erstmal Geschlechtskrankheiten. Ähm, die sich stark verbreiteten in den Rinderherden und ein großes Problem waren eben in der eh am Boden liegenden äh, deutschen Rinderhaltung wie die Tuberkulose ähm, auch genau Tuberkulose auch die wurde aber nicht durch durch das, das, das klar, Decken ja. übertragen aber ganz genau ja ähm, mhm. das war also die gleiche Zeit mhm. ähm, und ja, Besamung vor der künstlichen Besamung war eben der ähm, hm. Gemeinschaftsbulle, hm. Ähm, der von Bestand zu Bestand äh, rumgereicht wurde und jeweils in der Herde mitlief oder auch gezielt einzelnen hm. Kühen zugeführt wurde. Ähm, künstliche Besamung versprach nun, diesen Deckakt irgendwie deutlich ungefährlicher zu machen und so die Bestände ja. zu sanieren, ein Begriff, der dafür immer verwendet wurde. Ähm, Was und, heißt
0: Bestände sanieren?
1: Äh, ja, um diese... Deckseuchen, diese ah, Deckkrankheiten, gehen ah, ah, okay. mhm. den gar auszumachen. Ja. Denn solange die eben vorkamen, das ist mhm. dann gleich wie, wie bei der Tuberkulose, mhm. kriegt man sie halt irgendwie nicht im Griff, ja. ähm, wenn der Bulle dann wieder dort zum Einsatz kommt. Ja, und die Idee war nun, also das ist so eine Schöne technologische Trial-and-Error-Geschichte, wenn man da genauer reinzoomt in die ähm, Besamungsstation. Es hat schon ein bisschen gedauert, bis man irgendwie raus hatte, wie man das Sperma zunächst ähm, gewinnen, ungefährlich für Mensch und Tier gewinnen kann und anschließend konservieren kann ähm, und welcher Grad der Verdünnung angemessen ist. Ähm, ja und dann hat es sich aber in, in ziemlich schnell äh, verbreitet, ähm, auch da wie bei der Melkmaschine schon anfänglich große Skepsis in den, mhm. in den Stellen, also es ist einfach ein Traditions, ja. ähm, tra traditionsbemühtes Milieu und…
0: Ähm, da kommt ja der Spruch her. Welcher Spruch? Was der Buhr nicht kennt.
1: Ja, genau. Mhm. Ähm, ja, aber die künstliche Besamung hat dann eben nicht nur den Deckseuchen, den gar ausgemacht sondern ein enormes züchterisches Potenzial mhm. Ähm, mhm. entfaltet, weil man nun eben gezielt solche Bullen, denen besonders gute Vererbungswerte ja. zugeschrieben wurde, zum Einsatz bringen konnte. Ja. Ähm, und die Rinderzucht konzentrierte sich schon sehr früh auf die Vatertiere, weil irgendwie klar war, dass es einfacher zu steuern mhm. als äh, die Leistungsauswertung der Muttertiere. Mhm. Ähm, ja, und dann kam eben mehr und mehr Bullen zum Einsatz, die ähm, über ihre Töchter so von der ersten Reihe evaluiert wurden. Mhm. Also die wurden mal, mhm. deren Sperma wurde 500 Mal, also jetzt mhm. eine Zahl von mir gesetzt, mhm. angewandt. Dann wurde gewartet, bis diese, die weiblichen Kälber aus dieser mhm. Anwendung junge mhm. Milchkühe waren. Und dann wurde geguckt, wie viel Milch geben mhm. denn die? Und wenn das zufriedenstellend war mhm. und auch die Mutter des Bullen wiederum mhm. schon irgendwie eine Spitzenkuh war, dann kam der zur weiteren zum weiteren Einsatz und die Zahlen, die schossen dann in die Höhe und es war eben viel mehr, also zunächst dann wenige Tausend, bald aber sind wir bei 20, 30 30.000 bis hin zu der wichtigste westdeutsche Bulle war Papst, ideal, also es ist auch irgendwie dann stark sexistische Namensgebung in der Rinderzucht immer, naja, und äh, da sind wir in den Hunderttausenden.
0: Hunderttausend für einen Bullen. Genau. Mhm.
1: Ja. Und ich denke, die Geschichte der künstlichen Besamung und die Geschichte der Rinderzucht ist eben wichtig, ähm, um die Produktivitätssteigerung im Tier zu erklären. Also bei aller Veränderung der Fütterung, eben auch nochmal klar wurde, welche Füttermittel mhm. sind irgendwie die beste betriebswirtschaftliche Kalkulation, günstig mhm. in der Anschaffung mhm. und aber gut fürs Tier und mhm. bei aller Arbeitswirtschaftlichen Rationalisierung war es die genetische Veränderung im Tier, die es eben noch mal viel stärker als vielleicht früher zu einem Nutztier mit einem eingeschränkten Nutzungszweck hat mhm. werden lassen.
0: Wo dann noch die Stellschraube, also eine der letzten Stellschrauben, war, um da noch mal mehr Leistung mhm. oder auch mehr Eingriff, wie Sie sagten, mehr Zugriff
1: mhm. Mhm. zu haben. Mhm. Jetzt habe ich noch einen schönen Kommentar, um es nicht zu eindimensional nach Fortschritt klingen zu lassen, denn hier biss sich die Katz dann doch auch wieder in den Schwanz und gerade äh, sehr leistungsfähige Milchkühe zeigten dann andere körperliche Probleme, die dann die Gesamtrentabilität von dem Tier einschränken konnten, wenn dann der Tierarzt häufiger mhm. ähm, kommen musste, weil der Organismus insgesamt anfälliger ist, wenn die Brunst so abgeschwächt nur noch stattfindet, weil der Körper die ganze Zeit am Leistungsmaximum mhm. rödelt, dass äh, mhm. der Besamungsversuch auch mal scheitern kann, mhm. diese Dinge.
0: Und dann, wir sind ganz schnell wieder im betriebswirtschaftlichen Sinn, ne? also, dass auch, äh so sehr man dann die Milchproduktion dann doch nochmal mal ähm, steigern kann, dass das halt auch seine Grenzen hat und dass das dann sehr schnell, dass dann so, so sehr schnell so ein financial backlash geben kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und aber wir sind dann auch im Kosmos des Tiers, weil im Grunde ist es dann der Tierkörper und es ist dann die Kuh, die nicht mehr mitmacht bei dem betriebswirtschaftlichen Plan. Und das finde ich jetzt auch ein ganz schönes Schlusswort eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Das äh, ist doch schön, dass wir am Ende nochmal rausarbeiten konnten. Sie entzieht sich, also die Kuh entzieht sich am Ende dann doch dem Zugriff oder zeigt zumindest ihre Grenzen auf. Sehr schön. Ja, vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Wenn wir jetzt Hörer haben, die sagen, oh Frau Settle, das war sehr spannend, wir würden gerne noch was von Ihnen lesen. Was könnten wir oder Sie Ihnen da anbieten?
1: Mhm. Also um die Geduld nicht überzustrapazieren, weil die Fertigstellung und dann mhm. hoffentliche Drucklegung meines Buches doch noch ähm, nicht Jahre, aber doch ein bisschen dauern wird, würde ich da auf einen Aufsatz verweisen, den ich letztes Jahr geschrieben habe. Ähm, und der im, in einem Heft von Mittelweg 36 erschienen ist. Das hieß Praktiken des Kapitalismus und der Aufsatz heißt Mensch, Kuh, Maschine. Kapitalismus im westdeutschen Kuhstall zwischen mhm. 1950 und 1980. Mhm. Dann gibt es ein Sammelband. Dort bin ich auch vertreten, aber dort sind vor allem auch spannende andere Aufsätze drin. Mein Projekt war dann noch sehr am Anfang, da heißt Ökonomien tierischer Produktion und ist ähm, im Jahrbuch für die Geschichte des ländlichen Raums ähm, so heißt Sammelband ist deshalb unzutreffend eher eine Zeitschriftenpublikation mhm. ähm, 2016 erschienen.
0: Das werde ich aber in jedem Fall nochmal recherchieren und dann auch in die Shownotes packen, dass wenn es Interesse findet, das auch gelesen werden kann. So, damit hätten wir die Literaturempfehlung abgearbeitet. Jetzt wäre natürlich wieder meine letzte Frage. Haben Sie eine Gastempfehlung für mich?
1: Ja, ich habe eine Gastempfehlung oder eher sogar zwei, oh, habe ich mir überlegt. Das eine ist Mieke Roscher. Frau Roscher ist Juniorprofessorin in Kassel. Das ist bisher die einzige deutsche Professur für Human Animal Studies und beschäftigt sich mit einer politischen Tiergeschichte der Moderne. Mhm. Wenn Sie also sagen, dieser, die Frage, was haben Tiere mit der Geschichte zu tun? Ja. Was können wir lernen, wenn wir uns Mensch-Tier-Verhältnisse angucken? Mhm. Wenn Sie das interessiert, würde ich Ihnen Mieke Roscher mhm. empfehlen. Und die andere Empfehlung ist äh, was ganz anderes, aber der Podcast soll ja auch so eine Breite abdecken. Ja. Äh, das ist eine Doktorandin hier aus Berlin, ähm, Letizia Lehnel ist ihr Name und sie schreibt eine Geschichte der Konjunkturprognose. Mhm. Ähm, also eine Wirtschaftsgeschichte, eine Wissensgeschichte und das finde ich ein ganz spannendes Projekt und dachte mir, das könnte hier vielleicht passend sein.
0: Ja, auf jeden Fall, das klingt beides sehr spannend. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Sättle, dass Sie hier waren, dass wir gesprochen haben über Ihr Projekt und ja, das war es auch wieder für heute bei Arno... Punkt, Punkt, Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter, ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne... Auf bald und tschüss.